0: ARD. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke. Hallo,
1: Christian Thees. Kannst du mal kurz dein Shirt beschreiben und ich beschreibe... Ja. Nee, du beschreibst meins und ich beschreibe deins.
0: Ja, also ich habe ein Shirt, das ist von der Grundfarbe her schwarz. Aber abgesehen davon ist da richtig was los auf dem Shirt. <lacht> Denn es sind... Wir können auch gleich mal einen Screenshot machen. Können wir kurz in die Kamera legen? Es sind
1: Rosen. Es, ja. Ich sehe Rosen, ich sehe kopulierende Menschen, ich sehe...
0: wenn kopulierende Libellen? Nein, es sind nein, weder kopulierende Menschen Das sind Menschen, Menschen, das, noch das sind Menschen
1: die kopulieren.
0: Nein, es sind alles der, Blüten die, in Frau Form. Kniet, die
1: Frau kniet und der Mann kniet hinter ihr.
0: <lacht> nein, nein. Chrissy,
1: willst mich verarschen?
0: Da, da ist kein Mann, der hinter irgendjemandem kniet.
1: Auf jeden Fall sind viele große, es sind regelrecht gesteckte, arrangierte Blumensträuße, die sehr realistisch, ja. äh, naturalistisch aussehen. Sind das, ist das eine, wie eine Fototapete?
0: Das ist wahrscheinlich schon. Aber es gefällt dir. Also das muss man sagen. Du hast gleich am Anfang gesagt, nee, ich, als du Gefallen es gesehen hast
1: ist, es geht oh. zu weit, es ist, okay, eine gut. es ist eine Irritation und ich freue ja. mich. Aber gefallen, ja. da, da äh, tut es mir nicht.
0: Ich trage es nicht ganz so oft, ja. weil es auch ein bisschen enger ist. Und im, im Sommer, wenn es richtig warm ist, will man nicht was Enges haben. Aber ich habe es gestern schon mal getragen. Ja. Und zwar, ich wollte etwas, sag ich mal, erfrischender, ich wollte etwas... Blühender, vielleicht auch spektakulärer aussehen als eine Drag Queen, die gestern nämlich bei mir in der Sendung war. Okay. Jonas Müller. Yeah. Drag Queen wohnt in Gagenau mittlerweile. Wie heißt
1: er als Drag Queen?
0: Drag Queen Macy M. Myers. Okay. Das Macy, weil er das Kaufhaus in New York damals so geil fand. Ja. Das M sagt er nicht, unter Umständen für Mutterschutz. Und das Myers für den Massenmörder. Oh mein Gott. Ja, das ist der absolute Knaller. Well,
1: howdy, Partner.
0: Ich muss dir mal ein Bild von ihm zeigen.
1: Ist er denn als Jonas gekommen oder als Macy? Ja.
0: Die Sache ist die, ich wusste, dass er als Jonas kommt, weil er nicht genug Zeit hatte, sich zu verkleiden ähm, nach der Arbeit. Hm. Und deswegen wusste ich, er kommt in einem, irgendeinem T-Shirt. Hm. Und, und da habe ich mir gedacht, okay, ich übertrumpfe die Drag Queen, indem ich einfach etwas
1: in Selbst im privaten, im privaten Look ja. besser aussiehst, okay. okay. Ja. Aber sag nicht ich muss dir mal
0: zeigen, ich kann dir mal zeigen, wie das ja, aussieht.
1: Aber sag nicht verkleiden, denn Drag Queens verstehen das nicht als verkleiden.
0: Doch, er schon. Aber es ist ein Kostüm, es ist verkleiden. Ja, aber verkleiden
1: alles. ist so Karneval. Ich glaube. Entschuldige bitte, er sagt ich habe das? das
0: mit der Drag Queen geklärt.
1: Ich verkleide mich, Ja, verkleiden. Er.
0: Okay. Ist, also ich meine, das war okay.
1: Okay, wir, wir finden, ist interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wenn er das so sagt, dann ist es, das ist es, dann ist es ja. dann nehme ich das zurück.
0: Und wenn er es nicht gesagt hat, dann gibt es richtig Ärger.
1: Nee, du, aber das T-Shirt darf ich wissen? Also Drag Queen habe ich damit jetzt nicht assoziiert. Darf ich was sagen, was ich mit deinem T-Shirt Ja, assoziiere? auf jeden Fall. Tour de France. <lacht>
0: Das hat nichts von der Tour de France. Weil es so eng
1: ist. Ich kann ja dein, deinen Nippel de, sehen.
0: Ach, weil das weil so das eng ist. Es ja, ist so eng.
1: Verstehe. Und auch bei der Tour ah, de France gibt es ganz schön meinst. sexy Shirts. Aber ja, dann musst verstehe, du noch kurz du mein Shirt beschreiben. Das ist ja dagegen langweilig.
0: Ja, genau, das ist wie... Ein umgedrehtes Seemannsshirt, shirt das ist ein weißes Shirt mit blauen Querstreifen. Und es ist langärmlich. Wie kannst du bei dieser Hitze langärmlich tragen? Das ist der Hammer. Ich
1: musste mich für dich kurz umziehen. Ich hätte noch duschen wollen, aber die Zeit hat nicht gereicht. Verzeih. Ah, okay. Aber klar. ich musste ganz kurz was sagen. Ich war ja in in, ähm, in Malaga, in der Heimatstadt von Pablo Picasso, auch im dortigen Picasso-Museum. Das die wenigsten, na, haben wir geklärt, die wenigsten äh, Werke von, von Picasso hat im Vergleich mit den anderen Museen auf der Welt. Unter anderem hat auch das Museum Ludwig in Köln die fünffache Menge an Werken von Picasso. Jetzt mal im Vergleich zu seiner Heimatstadt Malaga. Trotzdem ja. ist es ein tolles Museum und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Also wer für den Sommer noch eine kleine Reise plant mit dem Zug am besten. Interrail, I love it, I loved it. Ich kann es äh, nur empfehlen. Das ist eine tolle Zugfahrt und Malaga ist prima. Cool. Und ähm, da habe ich unter anderem mich auch ein bisschen informiert, auch, ähm, naja, weil wir da so ein Family, eine Family Affair draus machen und dann einander immer informieren und sagen, wer, wer weiß mehr über, über den jeweiligen Künstler, die jeweilige Künstlerin.
0: Und okay. du gewinnst natürlich immer.
1: Nee, da täuscht du dich aber. Komm, ich, komm jetzt. Ja, aber <lacht> ja. Picasso trug ja, solche, Picasso trug ja solche, oh, solche Shirts auch gern.
0: Du hast völlig recht. Ich glaube auch dieses äh, Bild, wo er mit quasi diesen beiden Brötchen spielt, diese beiden Brötchen, ich glaube, er hat Messer und. Äh,
1: nein, er spielt nicht gearbeitet. damit, er hat die Hände, er hat die Arme so unter den Tisch versteckt, Richtig, dass man denn, denkt, das seien seine das. Hände.
0: Und hat er nicht da auch dieses Shirt?
1: Ja, da hat er das Shirt an und dieses, dieses, dieses Foto hing als Plakat. Jahrelang bei uns in der Brüsseler Straße in der Küche.
0: Siehst du was? Das hatte
1: Sanne, Sanne dahin So, und ich wollte dir nur sagen, dass ich jetzt weiß, dass das ursprüngliche Shirt auch eine Bedeutung hat und okay. dass die, die Streifen, ich weiß jetzt nicht, welche Farbe, ob die dunklen oder die hellen Streifen für jeden, äh, für jeden Sieg Napoleons steht. Wow. Jetzt kommst du.
0: Mega interessant. Ja. Frau Engelke, Frau Engelke, what are you wearing, what are you wearing? I don't know, but it's just inspired by Picasso. Yes, it is. Sure
1: is. Okay.
0: Achtung, ich zeige dir das Bild ja, von bitte Jonas, Jonas von, von, von Macy M Meister Drag Queen. Ihr könnt das Bild alle angucken und es lohnt sich wirklich. Mais ich finde, es ist mega. M. Es ist das geilste Drag Outfit, das ich in meinem Leben gesehen habe. Schaut es euch an im Blog auf wiewardertagliebling.de. Okay. So, Achtung, bist du bereit? Ein. Hier kommt's. Das ist Jonas.
1: Ach so, so richtig Fantasy. Oh wow. Ja.
0: Ich weiß. Das sieht ja Jonas, toll aus. Jonas, es, es ist ein bisschen, ja, es ist manchmal leicht monstermäßig. Aber es echt? hat Anklänge von Gothic. Hier ist sehr viel Rosa jetzt noch mit dabei. Die rosa Haarspangen in diesem Oh Gott, großen das, dauert ja, das dauert
1: ja Stunden, bis er das äh
0: Mittlerweile anderthalb Stunden. Nur? Früher waren es so zwei, drei Stunden. Chapeau. Er hat jetzt so viel Erfahrung, er macht das in anderthalb Stunden, aber es ist immer stressig.
1: Boah, ist es toll. Oh, ist es toll. Das sieht richtig toll aus. Und warum kenne ich den nicht? bin ja. ja eigentlich so ein bisschen, okay so ein paar Drag Queens in Deutschland kenne ich, aber der sagt na, mir na, nichts. Na
0: Jonas, kommt, also Jonas ist einer der Protagonisten aus einer Doku, ja. Drags of Monim. Mhm. Und das ist eine Drag Gruppe aus Mannheim. Mhm. Und die werden porträtiert in dieser Doku, fünf Teile, gibt es in der ARD Mediathek zu sehen, ist sehr abysalt, okay, ist ganz toll. Und Jonas Aha. ist ein, ein, ein so auch lustiger, herzlicher, wahnsinnig toller Kerl. Absolut riesig. Und ich liebe sein Outfit. Ach komm. Das Outfit okay. ist einfach großartig. Okay. Ne? Also es ist ja... Also Wahnsinn. Und ein bisschen, du, es ist sehr viel rosa, aber im, im Gesicht ist so... Ich habe das ein bisschen beschrieben... Das ist manchmal ist so, als hätte ihm jemand Matsch ins Gesicht geworfen. Also so, ein kleines bisschen ist es. Aber es sind noch sehr viel so, so fast schon so Katzenaugen, mit ein bisschen schwarz gezeichnet, darüber pink. Und dann ganz viele Pink-Haarspangen in diesem, wie nennt man diese Frisur? Das ist eine Frisur mit zwei riesen Zöpfen, oh. zwei riesen wallende blonde ja. Zöpfe, die den Kopf umgeben. Also wenn es
1: diese zwei Zöpfe gibt, dann ist das meistens ein bisschen Manga inspiriert. Mhm. Äh, weil viele Manga-Mädchen ähm, oder Jungs, je nachdem, hier zwei, äh, zwei hohe Zöpfe haben. Richtig.
0: Das haben die Namen eigentlich diese hohen Zöpfe? so?
1: Nee, es einer, wenn es einer wäre, was ich manchmal habe, oder was meine ja. Freundin Jule Polak manchmal ja. hat, das ist eine Palme. Also wenn hier Richtig. wirklich so ein. Oder
0: aber auch, genau, aber auch genannt.
1: Oder hast, hast du mir mal gesagt? Wie hieß das nochmal? Sag's mir.
0: Also ich setze Also alle unter zwölf. Ja. Kurz zuhören für fünf Sekunden. Okay,
1: weghören, nicht zuhören. Ja, ja? weghören dann. Ja?
0: Fickpalme, sagt man auch oft dazu.
1: Ja, okay. Ja, könnte <lacht> ja, sein. So ja, okay, okay, okay. Oh. ja, könnte oh. sein. Mhm.
0: Oh, das Wort wird gleich auch noch eine Rolle spielen.
1: Ach, du liebes Bisschen. Ja, aber, aber ist das für eine Folge also, heute? ist nicht schlimm.
0: <lacht> ja, aber ist das mega oder ist das mega? Ja,
1: das sieht tierisch aus, muss ich ja, das sagen. Ja, ist,
0: das ist Jonas. Ja. Das ist Jonas.
1: Ich bin natürlich, ich bin so oldschool, also was, was, was Drag Queens angeht. Ich habe meinen Freund Ricardo gebeten, mich mal mitzunehmen, wenn er unterwegs ist mit den Drag Queens, die er so alle kennt. Aber weißt du, wo ich hängen geblieben bin? Ich bin in den 80er Jahren im Meatpacking District in New York unterwegs gewesen mit meiner Schwester mhm. und mhm. war da zwar eigentlich noch zu jung, aber durfte dann doch auch schon in einige Clubs mit rein. Und wir haben in einem, in einer Bar nachts RuPaul gesehen, ungeschminkt. Und da war RuPaul gerade ganz großes Thema und war wirklich die schönste Drag Queen der Welt. Hatte ich so den Eindruck. So ein ist ja auch so ein schöner Mensch. Und ähm, du hast
0: RuPaul gesehen.
1: Ungeschminkt, schon. ja, wie der da sah. Aber es. ganz
0: ehrlich, der sah nicht so geil aus wie Jonas, oder?
1: Da war er a ungeschminkt, ja. Und b äh, und oh, na, und ja, b denke, ja. äh, sah er zurechtgemacht immer sensationell aus. Ich bin, ich mag dieses ganz klassische, wenn es wirklich darum geht, so eine. Ähm, also, keine skurrile Schönheit oder keine, ja. Ex so wie soll man denn sagen, so ausgestellte. Also, jetzt nicht wie Jonas, dieses Theatralische noch dazu zu packen. Das ist mir dann schon zu, fast zu sehr so Science, nicht Science Fiction, wie soll ich denn sagen. Aber ja. ne, ich mag so die klassischen, die klassischen ich weiß, du machst die
0: klassischen, die auch noch weiblich daherkommen. Oh, das finde ich
1: grad, find total schön. Von, eine denen, Frau ja, von genau. denen ich auch noch was lernen kann. Ja, geil. Mhm. Aber wie schön, dass du ihn kennengelernt hast. Und das ist die Geschichte deines T-Shirts. Okay, jetzt muss ich sagen.
0: Ja, genau. Da wollte, ich wollte spektakulärer aussehen als Jonas und das habe ich auch geschafft. Jonas hatte dann ähm, von, glaube ich, irgendeiner Band, die ich aber nicht kannte, so ein schwarzes Shirt, ein paar weiße Querstreifen. Nein, in war Ich war spektakulärer als die Drag Queen.
1: Was hörten Jonas für Mucke? Dann äh, war Dary da, to das weiß ich gar nicht. Aber genau. dann, dann wären wir auf Frage. sein T-Shirt gekommen. Dann mach mal bitte einen Screenshot damit, die, die Lieblinge sehen, wie du aussiehst.
0: Ja, was hört er für Musik? Ähm, okay. Ja, Ich, ich kann ihn gerade fragen, ob wir ihn vielleicht anrufen können.
1: Oh mein Gott!
0: Und du wirst ihn lieben. Jonas ist der Knaller. Wie, du
1: willst jetzt Jonas anrufen? Neva? Na,
0: ja, aber ich glaube, er ist noch nicht äh, zu erreichen. Vielleicht ähm, meldet er sich zwischendurch. Dann können wir ihn fragen, was er für Musik was hast hört. Du denn, das weiß ich was nicht. hast du
1: denn gelernt von ihm, was du vorher nicht wusstest? Hast du so drei kurze...
0: Ich wusste alles. Oh. Er hatte ja auch die Doku gesehen.
1: Ja, du ich weißt... Wusste, also,
0: ich fand ganz erstaunlich, dass sie wahnsinnige Schmerzen haben. Jupp. Und zwar fast schon von Anfang ja, und an.
1: Zwar, und, Drag
0: ja. bedeutet Schmerzen
1: Und zwar nicht nur am Sack, sondern die Füße wegen der hohen Schuhe, dann ganz viel mit mit Corsagen. Das wird ja zugeschnallt wie ja. sonst ja. was. Dann kenne ich Drag Queens, die ganz schwere Busen tragen. Das sind die Busen, die ich auch hatte bei Onka. Die wiegen oh. einfach ein paar Kilo. ja. ja. Und es geht ja wirklich, je nachdem, was du trägst, kann es natürlich auch helfen mit einer Corsage. Dann schnürst du es irgendwie hoch. Aber wenn es ein bisschen hängt, das geht auf den Rücken.
0: Teilweise tragen sie acht Strumpfhosen übereinander, ja. damit das Männerhaar, das Beinhaar verdeckt wird. Ja, wenn sie nicht... Oder, oder dann auch völlig abgefallen, damit diese Augenbrauen weggehen, schmieren die sich Uhu drauf. Diese weiße Uhu-Klebestiftpaste. Ja. Ich denke mal, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Aber auch das machen sie. Und ja, und es fängt schon relativ früh anzuschmerzen. Ja. Umso erstaunlicher äh, dieses Hobby. Aber es war auch ganz toll, wie Jonas erzählt hat, wie er zum allerersten Mal, also seine Mutter wusste, dass er dann schwul war mhm. und es war dann gerade okay, das mit dem Drag, das konnte er ihr noch nicht zumuten. Und dann ist er das aller, allererste Mal, ist er nachts rausgegangen. Alle waren schon im Bett und er hat sich dann fertig gemacht und ist dann nachts raus in Drag zum allerersten Mal auf die Straße und ist dann, glaube ich, in Ludwigshafen ins Heaven. Ähm, das war so ein, so ein Club, mhm. Und ja, auch das sind alles so herrliche Situationen, mhm. also ganz schön.
1: Und was du nicht vergessen darfst, das Abschminken geht nicht so schnell wie jetzt bei mir zum Beispiel. Wenn ich nach einem ja. Job äh, mich abschminke, dann nehme ich, mein, dann nehme ich mein, mein Waschi. Ich habe so einen ganz tollen Schwamm, man braucht dafür auch dann keinen, nicht mehr irgendein Abschminkzeug, sondern das ist so, eine oh. so ein Schwamm mit so einer ganz bestimmten Faser und das kannst du dann. Und dann pflegst du deine Haut noch ein bisschen und dann ist gut, ja. Aber du kriegst diese Augenbrauen. Also ob du das jetzt mit dem Prittstift machst oder, oder je nachdem, ne, mit dem Stift machst, mit dem Klebestift oder ob du das mit Wachs machst. Viele machen das auch mit so einem ganz festen Wachs. Ja. Ähm, das dauert einfach, bis du das alles weg hast. Das dauert.
0: Ey, aber diese Bereitschaft, diese Leidenschaft, mhm. ja, so zu leiden, so viel zu investieren, um nachher dieses Produkt zu halten, das finde ich auch echt abgefahren. Mhm. Finde ich auch echt cool. Mhm. Naja, so, pass mal auf, bevor wir zu deinem Geschichtchen kommen, ähm, ganz kurz nur, Anke, was ist los?
1: Das ist los, das glaube ich das nicht. Das ist, was ist really das los. Ist, das ist, was ist really los, oh mein Gott.
0: <lacht> ich habe einen Becher mitgebracht vom Konzert, oh. vom Herbert Grönemeyer Konzert oh, auf der Waldbühne dich. in Berlin. Ich weiß, ich habe den crazy Becher
1: Oh, äh, bei uns ist schönen... immer nur einer
0: vorbei, der Bier verkauft hat. Und ich, nur, und ich wollte aber so einen Becher haben. Und Andy oh. hat glücklicherweise ein Bier getrunken und hat mir diesen Becher dann geschenkt.
1: Oh, wie teuer war der?
0: Ich glaube, das Bier hat 4,50 gekostet. Das, und
1: dann davon sind 2,50 Pfand oder so.
0: Das geht ja fast noch. Oh, ist der schön. Ich glaube nicht, dass du dass du die zurückgeben kannst. Ich glaube, die sind für alle zum Nachhause mitnehmen. Oh, oder schön. Oder sind die Pfand? Oh, toll. Auf jeden Fall.
1: Kann man bestimmt mhm. bestimmte Merchandise auch irgendwie kaufen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Wie toll. Ich will alles wissen, wissen über das Konzert. Oder soll ich dir kurz, was, soll ich kurz mal was erzählen?
0: Er, erzähl kurz. Ach so. Ja, nee, ah, deine große Geschichte? Mhm. Ja, okay. Nee, lass mich ganz ja, kurz von Herbert erzählen. Ja, das will ich alles, Nein, es, es war ich vor will alles
1: wissen. Hat er gerufen? Hallo Chrissy, bist du da?
0: Es war vor <lacht> Der wusste doch nicht mal, dass ich da bin. Es war einfach vor allem ein Konzert. Ich fand es erstaunlich, mit welch kindlicher Freude Herbert Grönemeyer auf der Bühne steht. Ich hatte ihn ja noch nie ja, das gesehen. ist herrlich. Der ist rausgekommen und er hat sich erst mal... 45 Sekunden einfach feiern lassen. Ist es. Da hat er so typische Signature-Moves. Ja. Wie so ein, so ein hip immer, immer Hat er immer so ja, gemacht. Ja. Und er freut sich und lacht sich und lässt sich erstmal feiern. Ich fand das ganz erstaunlich. Ist das toll. Äh, also, ja. Dann wurde viel mitgesungen natürlich. Also, ab und zu Zeilen hat er einfach weggelassen. Jemand, der die Songs nicht kannte, der war dann natürlich ein bisschen aufgeschmissen, weil das nicht immer so laut zu hören war, auch der Gesang. Und nicht alle Passagen natürlich so gut waren wie menschen Wie war der so. Sound? Auf jeden Fall. Der Sound war ganz, ganz, ganz Ganz Wo hast prima. du gesessen? Ich habe in der fünften Reihe gesessen, hinter dem Stehbereich, oh gleich Gott. fünfte Reihe, hinter mir 50 weitere Reihen. Nein. Und wenn du so hoch guckst in dieses rund, in diese Waldbühne, 22.000 gehen da rein. Das ist schon ein irres ja, Bild. Das es war ein perfekter es Sommerabend. Mega nee, oh, Sommerabend. Chrissy. 22 Grad, Chrissy. 21 Grad. Und also und dann wenn die alle mitsingen. Das war schon wirklich toll. Und dieser gut gelaunte Herbert. Oh. Also Wirklich großartig. Drei Stunden hat er gespielt. Was? Äh, ja, ja. Nach zwei Stunden hat er sich verabschiedet das erste Mal. Und dann ging es aber noch weiter. Und ganz zum Schluss saß er dann alleine am Klavier. Und der will auch nicht von der Bühne gehen. Der hat dann auch noch mit seinen Musikern hinten gesprochen. Und ich nur, ey Leute, das zieht ihr jeden Abend ab. Aber es war so, als würden die diskutieren. Oh. mache ich das noch? mache ich das nicht? Und möglicherweise hat er etwas gespielt, was er an anderen Abenden nicht gespielt oh. hat. Das kann schon sein. Auf jeden Fall, er hat wirklich das bis zum Schluss ausgereizt und irgendwann setzte er nur noch sich alleine ans Klavier oh. und sagte dann, oh, guck dir auf die Uhr, jetzt haben wir noch vier Minuten. Um 22.30 Uhr musste nämlich anstehen ja, sein. Ja, hast sein. Du gesagt. Mhm. Ich, genau. Und er hat gesagt, jetzt haben wir noch vier Minuten. Und auch die hat er noch genutzt, genutzt und hat ganz zum Schluss einen Song gespielt, den ich nicht kannte. Nämlich? Das muss einer vom ersten Album oh, gewesen sein, okay. sagte Andy, der mit mir dabei war. Ja, und zwar das Lied Mockeraugen.
1: Oh, Mockeraugen, das, natürlich.
0: Was? Und ich war so etwas das irritiert. Das ist von Bochum. Weil ich hörte nur, genau, ich hörte nur das Wort Fick. Und dachte, hat er das jetzt wirklich ah. gesagt? Aber, aber es heißt, ich sah dich und es war die Liebe, ja. wie man so sagt, auf einen Blick. Doch jetzt bin ich des Schlafens müde. Ich hasse ihn, den nächsten Fick. Aber ich habe hat er das jetzt wirklich gesungen? <lacht> ja, ich habe mir den Text nochmal so angeschaut. Der ist echt ganz schön. Ich habe genug von deinen Mockeraugen. Ich habe genug von dir, Cherie. Ich habe es satt, mich weiter auszulaugen. Ich habe es satt und c'est la vie. Und dann wird's aber echt bitter. Du kommst herein und siehst mich pendeln mit einem Strick um meinen Hals. Jetzt ist es aus mit zartem Tändeln. Ich liebe dich und all den Schmalz. Und zum Schluss dann, auch das relativ irgendwie auch lustig, zum letzten Mal fühle ich es kommen. fühl, wie es mir in die Hose geht habe auch das Leben mir genommen, so weiß ich doch, dass er noch steht.
1: Ich sag dir, das, das kann er erst ganz spät spielen, wenn die Kinder schon schlafen.
0: Ja, das war das allerletzte. Und ich habe mir gedacht, höre ich das richtig? Höre ich das richtig? Ah! Ja, aber, also, amüsantes aber Ding. Aber die Leute haben doch Herbert. mitgesungen,
1: die kennen das ja alles vom Bochum-Album.
0: Und unser Liebling Monika hat mich hat mich plötzlich angesprochen Nein. und sagte, du bist doch Christian. Oh, ich sage, ja, woher kennen wir uns? Und sie, ja, ich bin die, die immer für, für Herbert Grönemeyer und für Lars Eidinger durch ganz Deutschland reist, aus Konstanz nach Berlin. Nein. Die guckt doch mal Lars auf der Theaterbühne. Super
1: Fan.
0: Unsere wir ja, der, von der wir auch schon gehört haben. Und in der Woche war sowohl Herbert Grönemeyer in Berlin, als auch an dem Freitag dann Lars Eidinger mit so einer Performance. Dann hat sie sich dann angeguckt. Wie ja. auf der was Schaubühne, Schaubühne was
1: oder oder einfach
0: ähm, Schaubühne okay. war das, glaube ich ja.
1: Du, ähm, so, also er, das war das hat er Zeit. Hat er denn bei Bochum diesen diese Pause, diesen diesen Break gemacht, wo dann das Publikum alleine weiter singt? Das ist für mich der schönste Moment. Es gab Moment. oft
0: einen Break, wo die Leute alleine weiter singen. Aber so richtig. Aber es sind natürlich Frams. immer nur so. Ja, ich, ich glaube schon. Das ist bei Bochum so toll. diese Situation. Ich habe das Gefühl, es gab eine kürzere Version von Bochum. Oh. Es war nicht Bochum komplett, sondern es waren so zwei, drei von den Größeren etwas dichter aneinandergereiht. In einer verkürzten Version. Und schubs. Und das Lustige war, ich hasse es ja, diese ganzen Songs zu hören, die man alle nicht mehr hören kann. Aber einer der schönsten Songs des Abends war wirklich Mensch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Mensch noch mal so gerne höre. Aber es war eine solch gute Stimmung. Das Mitsingen war ganz schön. Und dieser Herbert. Und jetzt will ich dir noch eine Sache zum Schluss erzählen. Das war wirklich erstaunlich. Also vorne war ein Laufsteg, so etwas ins Publikum rein. Mhm. Ganz am Ende des Laufstegs so ein kleines Rondell. Ne? Da wurde so rund so ein Kreis. Und ganz am Anfang ist er dann da. Und plötzlich steht da ein Klavier vorne. Wo kam diesem, das denn her? Mond. Und ich denke nur, wo kommt denn das Klavier? Habe ich überhaupt nicht gesehen, wie die das reingetragen haben. Total silly. Und dann habe ich aber gesehen, dieses Klavier, und es ist ganz schwer, das zu beschreiben, dieses Klavier ist dann zur Seite geklappt und ist unter der Bühne verschwunden, wo es auf dem Kopf stehend gelagert wird, bis es wieder hochgefahren wird. Oh. Völlig abgefahren. Und jedes Mal denke ich, kann man das mit einem Klavier machen, auf den Kopf stellen? Verstimmt sich das Klavier nicht?
1: Ah, oder Offensichtlich war das ein, nicht. Aber war das ein E-Piano e oder war das ein akustisches Klavier?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ein Flügel hat er nicht auf der Bühne. Also war e so ein so E-Klavier? kleiner Kasten. Du hast völlig das recht. Ein, war, das war das ein Rhodes?
1: Hatte der so einen ganz warmen Sound? Das,
0: ah, das kann ich dir nicht mehr sagen. Nee, ich ich, ich glaube, der
1: spielt gerne mit so mit so, so 80er, 90er Dingern, ja. weil er auch so komische so 80 Sound da auch in seinem. Ja,
0: aber du hast vielleicht recht, ähm, es war einfach ein E-Ding mm. und dann macht es nichts. Und es ist wirklich per Drehklappe, also es wird nicht in der Bühne versenkt, sondern es wird zur Seite gekippt, mhm. bis es so auf dem Kopf ist und an der Seite der Bühne verschwindet es unter der Bühne. Eine total abgefahrene Konstruktion. Nicht, aber
1: das kriegen das nicht die Leute, die da sitzen, das Ding auf dem Kopf?
0: Nee, die sind weit genug entfernt. Okay. Aber es gab mal eine Situation, mittlerweile kleben sie ihm schnell irgendwas hin. Er wäre bei einem der Konzerte fast ins Loch gefallen. No. hat er erzählt.
1: Ganz kurz, ähm, ja. hat er äh, Tau gespielt?
0: Tau hat er nicht geschrieben, Mein nein. Lieblingslied von der neuen Partie. Glaube ich nicht, Tau. Aber
1: er hat doch bestimmt, deine Hand gibt Ja, deine Hand. Und das hat er zusammen mit Balbina
0: gesungen. Balbina kam auf die Bühne. Ach, Der ja den Text geschrieben. Deine Verlobte. Die hat den Text geschrieben und die kam zum Singen auf die Bühne. Die hat ja Vorprogramm gespielt. Hat die auch. Auch krass. Bei Bina geht auf die Bühne, spielt irgendwie 25 Minuten oder 20 Minuten und spielt fünf neue Songs, die noch nie einer gehört hat. Nee, ne?
1: Und haben sie dir gefallen?
0: <lacht> ich fand die ganz schön. Sie waren sehr mainstreamig. Okay. Sie waren mainstreamiger als alles, was ich bisher von ihr gehört hatte. Die Leute waren etwas unaufmerksam allerdings. Oh. Teilweise haben sie noch gequatscht oh und waren nicht so voll da. Naja, aber 22.000 Open Air, das, das liegt in der Natur der Sache. Auf jeden Fall, du weißt ja gar nicht, wer von den 22.000 dir zuhört. Vorne auf jeden Fall, die vorne gestanden haben. Die haben noch ordentlich gequatscht. Ja, das geht so ein bisschen unter. So ein, so ein Voreact geht dann oh, schade, wirklich so ein ne? bisschen unter. Ich fand aber das trotzdem... Sehr cool. Ich fand die Songs auch richtig schön. Vier von fünf waren auf Englisch. Ich bin ja ein Fan von den deutschen Nummern. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn sie Deutsch singt, dann ist es, dann ist es tiefer, dann spielt sie mehr mit den Worten. Das ist. Ich, mir gefällt das besser. Aber der letzte Song, der war auf Deutsch und ein bisschen Englisch dabei. Aber naja. weil So, das war der Herbert auf der Waldbühne. Erzähl mal, was, was, was okay, war bei dir? Jonas hat sich gerade gemeldet.
1: Hallo Jonas.
0: Der, 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 nein, der ist ja nicht da. Aber er ist, hat glaube ich Familienessen okay. gerade. Ähm, er hat zwei ganz kurze Sprachnachrichten geschickt. Ja, okay. Wir können ja mal einhören. Ja gut. Ich bin total gespannt. Ich weiß Hast nicht, du konkret gesagt. gefragt,
1: was hörst du für Musik, Jonas?
0: Nein, 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 nein ah, okay. das habe ich nicht. Na, das kann er uns schließlich selbst erzählen. Ja, ja, ja. Achtung, ich habe ihn nur gefragt, äh, äh, soll ich dich mit Anke gerade mal anrufen? Wir zeichnen gerade auf. Okay. Und das hat er geantwortet. Christian, ich denke nicht. Ich sitze gerade bei meinem das Papa und bei meiner Stiefmama und ich habe ganz viel Alkohol getrunken. Ich bin in keiner geistigen Kapazität, jetzt mit Anke Engelke konfrontiert zu werden. Weißt du was? Ein andermal. Ein andermal. Wir chillen jetzt und dann kniffeln wir ein bisschen und dann trinken wir noch eine Schorle und dann macht ihr euch einen schönen Podcast-Abend. Komm. <lacht> Das ist ja voll wie ein Das Aber sagt liebe Grüße, sagt er, ich hatte ist mich so auf den süß. Zander gefreut. Oh. Es gab Zander wohl zu essen. Lecker,
1: Zander. ich erinnere mich, Zander. Zander habe ich Zander. mit dir auch mal gegessen, Chrissy in diesem Lokal am Rhein, hier auf dem Weg nach Mühlheim, wenn man auf die, unserer Rheinseite fährt, äh, gen Norden. Ist links so ein, äh, so ein Lokal gewesen früher, da konnte man gut Fisch essen.
0: Wir haben Zander gegessen? Mhm. Hä? Mhm. Wie, auf, auf, auf dem Weg wohin?
1: nicht auf dem Weg, aber hier in Köln. Da warst du mal zu Besuch und abends wollten wir essen gehen und dann sind wir dahin essen ja. gegangen.
0: Mhm. Aha. Ich erinnere mich an den Kölner Zander nicht mehr.
1: ist nicht schlimm. So, ich, Also, also halte äh, dich fest, ja. ich zeige dir was. Erzähl mal.
0: Ja. Du oh, du hast die 13 Gedichte schon. Oh, weißt du was, ich war zu spät am Bahnhof. Ich habe sie noch nicht kaufen können. Ich habe sie im Fenster gesehen und musste dann zu meinem Zug. Es war eine Schlange da am, Ki am Bahnhofskiosk in Berlin, wo ich die Woche ja war. Ja. Und du hast das neue 13 plus Gedichte.
1: Ich habe so von ein Herzrasen bekommen. Ich, ähm, ich habe in der Nähe von Neuss gedreht und äh, ähm, gucke ja, dass ich, ach, das ist echt total blöd, konsequent sein zu wollen, wenn man eine grüne Produktion macht. Ich möchte ja nicht, dass jemand kommt und mich abholt und dann mich irgendwo hinfährt. Ne? Ich sage immer, wenn das Auto sowieso fährt und schon jemand anders drin sitzt, setze ich mich mit rein. Und wenn nicht, komme ich mit Bus und Bahn. Das ist manchmal total ätzend. Aber da war ich früher fertig und konnte von Neuss aus dann äh, nach Hause zurückfahren. Und das ist ja ein, ein komischer Bahnhof da in Neuss. Das muss ich ja sagen. Man lernt ja wirklich alle Bahnhöfe der Welt kennen, wenn man, wenn man äh, viel unterwegs ist. Den habe ich nicht verstanden, den Bahnhof irgendwie.
0: Den habe ich, hab ich nicht verstanden, den Bahnhof. Auch ein schöner Satz. Ja.
1: So, und in der Mitte ist, das gibt es ja manchmal, da gehst du rein in ist, der Mitte und da sind so ein paar Geschäfte und da ist der Kirsch. Und nach links und rechts gehen die Gleise. Musst du dann, ab. verrückt. So, dadurch, dass ich jetzt, ich, ich war vorgestern in, in Bochum im Theater, da muss ich dir auch noch von erzählen. Und da, den, den verstehe ich sehr gut, den Bahnhof. So, das ist also die neue Ausgabe, das ist der dritte Band. Und ähm,
0: Thema Natur, Thema Natur und da hatte ich ein bisschen Angst davor. Aber nicht schlimm, alles gut. Oliver hat uns die Angst ja. genommen. Ja, auch. Und das Oliver
1: hat ja schon angekündigt, dass wir auch drin stattfinden, dass wir vorne Wirklich? im Resonanz. In der
0: Ausgabe auch, das wusste ich nicht.
1: Hat er das dir Wir nicht waren gedacht?
0: in der zweiten Ausgabe drin. Nee,
1: und wir sind in so guter Gesellschaft. Das glaubst du überhaupt nicht. In dem Resonanzraum auf Seite 4, wo so, wo so, Feedback ist, ne? Ah,
0: natürlich, das hat er, natürlich, das hat ja. er uns ja selber mitgeteilt. Ich habe das ja selber vorgelesen letzte Woche. Wir, du hast recht. Wir sind ja. auf
1: einer Seite Resonanz mit Nils Minkmar von der Süddeutschen Zeitung. Den verehre ich ja so sehr. Und mit einem, mit diesem Typen, mit dem Journalisten, der so ähnlich heißt wie du, aber anders geschrieben wird. Christian ah, Tetz.
0: Christian Tetz, witzig. Mit dem du auch schon mal ein Interview hattest.
1: Ganz feiner und, Kerl, den mag ich auch. Aber du bist auch, auch so
0: durchschaubar. Kaum ist jemand wirklich intellektuell, gut aussehend, total freundlich, nett hat Muskeln und schon stehst du auf denen.
1: Ich bin, eine, ich bin eine, ein relativ billiges Mädchen.
0: Ja, ein intellectual slot.
1: Es ist traurig. So. Es ist wirklich, es ist wirklich traurig. traurig. Ja. Und dann steht von, von uns ist aber nur, von uns, das ist das Kürzeste, weil wir die Dümmsten sind. Da ja, steht, Zitat, ein ganz kompetentes, tolles Team. Ich empfehle es allen, die wieder Bock haben, ein Gedicht zu lernen und allen Eltern von Pubertisten. Bitte Leute, kauft das Ding. Darunter steht Anke Engelke im SWR3 Podcast. Wie war dein Tag, Liebling mit Christian Thees? Ja. Habe ich das so gesagt?
0: Oliver Wurm ist Publizist, ist Journalist. Der wird sich das ganz genau aufgeschrieben haben.
1: Der ist der Beste. Ich verehre den auch, in dem bin ich auch verknallt. Aber... Ja. habe ich so toll das formuliert so knackig ich erkenne mich gar nicht da drin
0: na vielleicht hat es ja ein bisschen verdichtet
1: ich empfehle es allen die wieder Bock A A haben das klingt darf schon man nach das mir. aber
0: eigentlich glaube ich nicht nee der hat alles richtig dir, Chrissi, weißt auch. du was
1: das tolle an dieser Ausgabe ist Ich bin ja wieder verschossen in, in den Schinken ist dass ich zwei wie viel hast
0: du durchgelesen ich bin einmal
1: ganz durch aber nichts habe noch Nein. nichts gelernt aber habe eine, ne, aber sehr, ich hab noch ne, alle Texte gelesen zu den Gedichten auch ja, überflogen ich muss ich muss okay mir Zeit aber du hast nehmen. die ja. Gedichte alle denn die Fahrt, muss ich, muss ich aufstoßen. Die Zugfahrt von Neuss war zu kurz und, und ich habe äh, das, äh, das Heft in der falschen Tasche gelassen, als ich dann nach Bochum gefahren bin. Da hätte ich es dann gerne gelesen, habe ich, hab ich die falsche Tasche dabei gehabt. Äh, ich habe ne, muss mich immer entscheiden, Rucksack oder Tasche. Aber was ganz schön ist. Barfuß oder
0: Lackschuh, Barfuß, Rucksack oder Tasche, ja. habe ich einen Anfrag zu.
1: Was sind das jetzt wieder für ein Zitat?
0: Barfuß oder Lackschuh. Von ja, wem ist das denn? Mir das schon nicht an. Barfuß oder Lackschuh, das war Harald Junke damals.
1: Ah, mit dem war ich auch das mal zu Das Lied zu Barfuß
0: oder Lackschuh, hole ich mir einen Frack zu? Nee, mache ich meinen einen Frack zu? Ah, ich weiß es nicht mehr, es ärgert mich schon wieder. Was ist denn los? <lacht> das ist los. Das ist, was ist los.
1: Pass auf, also unter anderem ähm, sind da Klassiker drin. Ne? Alle, die sagen, ja, aber Gedichte, Schnarch, äh, da können wir sagen, hinten raus wird es modern. Da müsst ihr, euch richtig, müsst, ihr euch, müsst ihr euch richtig klar machen. Hinten wird es ganz modern. Und vorne, die, die alten Knatterteile, die werden aber noch mal neu erklärt. Und das gefällt mir so sehr. Ich habe so lange nicht mehr ähm, am Brunnen vor dem Tore so vor Augen gehabt. Ich, ich habe das nur als Song. natürlich Als Song hat man das äh, im Ohr am Brunnen vor dem Tore. Da steht ein Lindenbaum. Ne? Das ist von äh, hier, what's his name? Schubert, Franz Schubert. Und ähm, vertont, aber der Text ist von, das Gedicht ist von Wilhelm Müller und heißt der Lindenbaum. Und es ist einfach so ein, so ein naturnahes, äh, liebendes Gedicht. Ich habe mich so gefreut, das zu lesen. Und außerdem gleiches gilt für, ähm, für Eduard Mörike und er ist's. Wo, ne, das, die Zeile kennen wir alle. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.
0: Das stimmt, kenne ich auch, ne? ja.
1: Ist ganz kurz, süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Das mag ich ja auch, das macht ja Mascha Kaleko Aber auch. es ist
0: auch ein bisschen schleimig trotzdem. Wie bist du denn drauf? Nur Nein, es ist ganz bisschen, oder? Es ist nicht zu süßlich eigentlich. Aber ich war doch ich war doch neulich, und es ist ja schon Sommer. Will dich ein bisschen reizen, ich will dich ein bisschen provozieren, ja, ja, will ich will dich ein bisschen aus der ja, Deckung rausholen. Hast du, hast du geschafft,
1: hast du geschafft. Neulich ging ich wieder irgendwo, <lacht> und es duftete so fein. Und ich, ja. ich meinte zu erkennen, dass es Flieder war, das andere wusste ich nicht. Und da war, das waren süße, wohlbekannte Düfte und die streifen ahnungslos das Land. Die machen das ja nicht vorsätzlich, die streifen ahnungslos. Wo ist das denn das kitschig, du herzloses Nein, du Monster? Dafür.
0: Entschuldige bitte. Und ich sage dir, ich war selber neulich kitschig. Ich ging raus spazieren. <lacht> Nein, das war jetzt nicht in den letzten zwei Tagen, sondern vor zwei Wochen. Da hatten wir schon mal so eine warme Phase. Mhm. Und ich ging abends raus und die Luft war ganz milde. Und ich hatte wirklich das Gefühl, die Luft streichelt mich. Ich sag's dir. Ich sag dir, die Luft hat mich gestreichelt, ja. wie, so eine, wie so eine durchsichtige Wolldecke, ja. die so, aber, aber kühlend ja. irgendwie auch sich an deine Unterarme, ich hatte ein T-Shirt an natürlich, ähm, so gelegt haben, die, die Luft hat mich wirklich gestreichelt, das gibt's wirklich.
1: Ich glaube, Luft ist schwul und zärtlich, <lacht> denn die meint es sehr gut mit uns und guck mal, die hat sich ja auch nicht abschrecken lassen von einem Auto, nee, du hast nicht das T-Shirt angehabt, ne?
0: Ja, da hatte ich eine anderen. Das habe ich lange nicht angehabt. habe ich extra für Jonas Ach, das ist rausgeholt. Ist so süß.
1: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.
0: Nicht ahnungslos. Was ist mit dem blauen Band?
1: Ja, das wird hier nicht gemeint. erklärt. Ist es das der, ich ist auch ist der Himmel? Ich, ja, es ist der Himmel. Oder sind
0: es Fähnchen, die flattern?
1: Nee, pass auf. Also, ja,
0: das blaue Band.
1: Also später kommen ja auch noch äh, um, Pfeilchen vor. Warte. Und das Schöne ist, weil du weißt, wie, der, wie, der, wie das heißt, das Gedicht, ne? Er ist's.
0: Ja, er das ist. Es ist so modern. Er ists, ist, ist pfiffig.
1: I love it, I love it, I love it. Na, ich hatte das extra nochmal nachgelesen mit dem blauen Band, weil ich so dachte, Alter, warum denn blaues Band? Meinen wir den Himmel? Band. Ja, es ist die Jahreszeit im April, Sie mal. Aber der,
0: der Frühling lässt ja nicht das, das blaue Band flattern. Also ich finde, das passt nicht zum Himmel. Der flattern Frühling?
1: Lassen. Doch, ich finde schon. Das macht so.
0: Ja? Aber der Himmel flattert doch nicht. Der Himmel ist doch einfach nur ruhig.
1: Ja, aber wenn Winter ist, wir reden ja vom Frühling und nicht vom Sommer. Im Sommer steht die Luft so ein bisschen und gerade ja auch. Nee, nee, okay. wir wollen das so. Und ich finde das richtig. Okay. Pass auf, der zweite Teil: Veilchen träumen schon, wollen balde kommen, horch von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's. Dich hab ich vernommen. Komm, das ist doch okay. 1a, mit, kannst du doch mal ja, kurz lernen ja. das, ist, ja, also, das, das ist ein ist, Spitzengedicht das ist, das ist Ich schön. bin total happy mit, dem, mit der neuen Ausgabe Sind auch wieder ein paar Tanten dabei Nicht nur Typen Hinten raus, so, ganz neu Zwei Liedtexte hinten drin, Chrissy äh,
0: Campino ist dabei Campino ist dabei,
1: was ist denn jetzt los? Und, und wer ist der zweite? Deichkind, Deichkind. Beste Die Die also,
0: Deichkind habe ich noch keinen Bezug
1: äh, Kannst dich sofort unbesehen reinverknallen, wenn du Bock hast von Toten Hosen ist Laune der Natur drinne. Okay. Und von, ähm, von Deichkind ist drinne ähm, in der Natur. Naja, sind Sie gleich dabei. Ich
0: finde das auch gut, denn seien wir ganz ehrlich, viele Liedtexte sind pure Poesie und manchmal so viel besser als so oh. offizielle Gedichte. Da,
1: ne? Viele Grüße an Herbert ne? Grönemeyer. Achtung, in der Natur, da verknackst du dir den Fuß. In der Natur, da versagt dein Survivalbuch. In der Natur, da hilft keiner, wenn du rufst. Du hast lange nicht geduscht und das hier so nicht gebucht. In der Natur, vielleicht als Doku ganz okay. In der Natur, tut dir die Nackenstütze weh. In der Natur, ohne Abo doch gar nicht so spannend. Erst da hinten irgendwann fangen die Wege wieder an. Mit meiner neuen Fließjacke komme ich hier nicht durch. Wo ist denn hier der Griff? Mann, das ist doch alles Murks. Weit und breit kein Mensch, hier kennt dich keine Sau. Und rennt man hier so rum, ja, dann hustet man wie für Lau. Die Erwartungen waren hoch, dieser Ast hängt viel zu tief.
0: <lacht> ist das Deichkind?
1: Ja. Die Blicke von den Tieren sind mir zu passiv aggressiv. Kein Konto und kein Gott, das ist nicht meine Welt. Hier hat keiner auf dich Bock, und es regnet in dein Zelt. Ich liebe Deichkind so hart. In der oh, Natur alles voll Gekrabbel und Gestrüpp. In der Natur, da friert es dir am Steiß, wenn du dich bückst. In der Natur wirst du ganz langsam verrückt und plötzlich wünschst du dich so sehr zum Hermannsplatz zurück. In der Natur gibt es weder Kuchen noch Empfang. In der Natur, da hat die Liebe keine Chance. In der Natur, da haben die Tiere keine Angst. Da gehst du einfach lang und kapierst dann irgendwann. Ich hänge hier im Wald rum, ohne Hafermilch und Heizung. Hier versaue ich mir den Look und den Hagebutter und, und die Hagebutte juckt, Dornen schneiden an meinem Bein rum, ich kämpfe mit Schwein um die Kastanien, die Sonne treibt mich in den Wahnsinn, ich schlaf auf einem Stein, ich fühle mich so allein und habe Karies in meinem Zahn drin. In der Natur, da wartet's nur auf dich, da wirst du beobachtet.
0: au oh, da wirst du beobachtet. Ich liebe das so sehr.
1: Ist es gut?
0: Ja, vom Text her. sehr ist so gut. Sehr schön. Die Erwartungen waren hoch. Die
1: Erwartung war hoch, dieser Ast hängt viel zu tief. Da, gut. ich Kind. Also,
0: gutes Zeug, richtig gutes Zeug. richtig gutes Zeug. Zeug. Gutes gutes Zeug. Zeug. Gutes richtig gutes Zeug. gutes
1: Zeug. Richtig gutes Zeug. Deine Mutter sieht aus wie Katja Epstein. Also, 13 Ged Warum halte ich denn das hier dir in die Kamera? Du bist doch ja sowieso längst, da, längst ähm Nee, ist ganz gut. Ja? Okay, also ja. 13 Gedichte der dritte Teil hier steht nirgendwo übrigens dass es die dritte Ausgabe ist wie finde ich denn das
0: ja muss es ja auch nicht ne? nee weil das er da, was, hatte, was, hatte, was, hatte,
1: was hatte was hatte er noch mal gesagt denn hier steht dann Sommer 23 drauf war das der Plan dass er zu jedem, in jedem Sommer eins rausbringen wollte oder jede Jahr
0: halbjährlich eigentlich aber jetzt hat es ein bisschen länger gedauert
1: hm, okay ja ah das ist so schön
0: auf jeden Fall Gut, richtig gutes Zeug richtig gutes Zeug ich äh, freue mich das auch beizulesen. Erzähl
1: mir deine Geschichte bitte.
0: Ja, ich habe eigentlich eine relativ lange Geschichte und ich glaube, die hebe ich mir dann doch nochmal auf. Ich schiebe sie seit ungefähr sechs oh Wochen schon vor mir, aber eigentlich ist sie total und sie hat dann cool. Aktualität okay. und Präsenz nichts nein, verloren. Nein, überhaupt nicht. Komm, ich mache das jetzt. Ich mache das ja, jetzt. Weg. Das ist ja auch nicht ja, so. Hau weg. Also pass mal auf. Wir gehen nach New York. Oh mein Gott. So, es geht um ein Gebäude in New York und dieses Gebäude hat eine wunderbare Geschichte und ich finde diesen Aspekt so toll dass viele Gebäude eine Geschichte haben, ein Leben, von dem wir oft nichts wissen, was da vorher drin war, was da passiert mhm. ist. Und in diesem Fall hat ein New Yorker Journalist, der heißt David Haidu, der hat dieses Haus entdeckt bei Recherchen und war besessen von diesem Haus. Am Ende hat er sogar Songtexte dazu geschrieben. What? Auf jeden Fall, er war völlig fasziniert, vor allem deshalb, weil egal welcher Trend und welche Phase gerade in New York passierte. Irgendwie war dieses Haus immer im Mittelpunkt. Und er hat wirklich tief gegraben und hat immer mir rausgefunden. Kann es sein, dass wir, also, wir
1: Lieblinge das Haus kennen?
0: Ich glaube nicht. Das Haus ist 64 East 7th Avenue. Das ist unten im Village. So ja. Ich glaube so ein dreistöckiges Haus. Hast du ein Foto? So du ein Foto? Ja, ich habe im Moment kein Foto. Aber es gibt eine Webseite, die ich Chrissy, wenn
1: du ganz Ach. viel Geld hättest, ja, zwei ja. Sachen stehen zum Verkauf, was würdest du kaufen? Das Flat Iron Building, das niemand haben Nein. will, oder das Apartment von Joan Didion, in dem sie gestorben ist und auch ihr Mann, muss ich dazu sagen.
0: Ich müsste mir erst das Apartment anschauen. Mhm.
1: Das, ist, das, ist <lacht> das ist Upper East, das ist Upper East, irgendeine ja, 70 ja.
0: auch wäre schön. schön, ne? Aber also so ein Brownstone-Ding zu haben, aber okay, gut. Dafür kein schöner Blick. Also wenn man wenn man rausguckt, ist
1: es nicht so schön zu gucken. Es sind ganz viele, es sind ganz viele Dinge von ihr verkauft worden. Ähm, eine Sonnenbrille zum Beispiel, eine ganz funky Sonnenbrille von, von Stella McCartney war die, glaube ich. Da könntest du für einen Preis, zu dem du das Vielfache an Sonnenbrillen kaufen könntest, neu, weißt du. Aber es war ihre, also ist die für viel Geld weggegangen. Und eine eine, eine Sammlung von Steinen und Muscheln weißt du, für ganz, ganz viel Geld weggegangen. Aber die Wohnung mhm. möchte niemand haben, weil die zu teuer war und weil man sie renovieren müsste. Man müsste viel neu ja. machen. Und weil ja, sie, die ist riesig groß, ja. Aber es sind zwei ja. Menschen drin gestorben. Erstens und zweitens ist, 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 ist der Ausblick nicht so schön. Ja, und drittens muss man viel dran machen. Aber das Flat Iron ja, Building, das Flat Iron Building, das wir, jeder Mensch, der schon mal in New York war, wird das Flat Iron Building kennen, oder nicht?
0: Ja, das Bügeleisen ja. Gebäude, was ja wirklich an der einen Seite ganz schmal ja. ist. Da sind zwar Fenster nach links und jo. rechts, aber da kannst du dir ja nicht mal einen Stuhl in die Ecke stellen. Ja. Deswegen ist, nee nee danke. Nee.
1: Ich finde es eigentlich nee. ich finde find die Lage ganz schön. Es ist schön. mitten in der Mitte, ja.
0: aber aber ja. nee also dann lieber dieses Gebäude im Prinzip. Ähm, die Geschichte dieses Gebäudes beginnt mit einer Tragödie. Denn damals war dort untergebracht die evangelische Gemeinde, okay. 1904. Okay. Und es wurde eine Dampfschifffahrt organisiert. Äh, übrigens eine weitestgehend deutsche Kongregation, Reverend George Haas äh, oder Georg Haas oder wie auch immer hieß. Und die wollten nach Long Island. Das Schiff fing damals Feuer und es kamen fast alle 1300 Gemeindemitglieder Nein. und auch die Besatzung Nein. um. Das war die größte Tragödie bis zum 11. September Nein. in New York. Also das ist die erste Geschichte von diesem Haus. So, danach nochmal etwas Tragisches. Anfang 20. Jahrhundert auch, dann war in der unteren Etage eine kommunistische Zeitung untergebracht. Ja. Die russische Stimme. Und es kam die Polizei eines Tages und hat den Herausgeber verhaftet, nachdem eine Bombe in der Wall Street mehr als 30 Menschen getötet und 200 verwundet hat. Und der Herausgeber wurde gesehen an Ort nein. und Stelle, wie er gelacht nein. hat. Deswegen haben sie ihn verhaftet. Er war eher so eine unerwünschte Person in der Stadt, wurde aber trotzdem freigelassen. Der Fall wurde nie aufgeklärt.
1: und Hat er sich dazu Geschichte. mal geäußert auf dem Sterbebett?
0: Das, 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 nein. Das, das weiß ich nicht. Das ja, ist doch so offensichtlich. Ich stehe da nicht und lache da. So, als nächstes war drin so ein Kaffeeladen. The Cartwheel, hieß dieser Laden. Besitzer war ein Harvard-Absolvent, mhm. der beschrieben wurde von der New York Times als Bearded and Barefooted. Okay. Oder Bearded and Barefoot. finde ich auch so eine Mit Bart und Barfuß. Ja. In den 60ern waren die, die Bohemians da. Die Mieten waren sehr billig in der Zeit. Die ganzen Schriftsteller haben da abgehangen. Das war das Coffeehouse Wie? und hieß Les Deux, Les Deux Mégots.
1: Welche Schriftsteller? Wer?
0: Ja, Serge Gainsbourg zum Beispiel war da. Man hat einander vorgelesen. Es war die Beat Serge, Era Serge in New York. Serge
1: Gansburg, der Franzose?
0: Der war auch da, genau. Nicht, ja, der war in New York nicht, in der nicht Zeit. Nicht Allen Ginsberg, Serge Gernsburg. Vielleicht war es Allen Ginsberg. Du hast völlig recht. Es war Allen Ginsberg. Ich habe die beiden einfach durcheinander gebracht Kann schon
1: mal passieren. Ja. Aber das heißt ja. Jack Kerouac und, 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 und Nick Cassidy. Vermutlich und
0: Kerouac von, von Kerouac habe ich nicht oh gehört. Aber Gott. vermutlich ah. schon. Es gab Lesungen dort. Man hatte dort eine Vervielfältigungsmaschine, mhm. um irgendwie Skripte und das Volk zu mhm. bringen. Es wurde gesungen, Gitarre gespielt. Dieser Laden selber hat damals drei Bände mit Gedichten herausgegeben. Sogar. Und wer weiß, und vielleicht ist da auch
1: das ein oder andere Haiku entstanden von, von Kerouac.
0: Von Kerouac, ja. Der Besitzer wollte dann aber eine andere Klientel, weil die Dichter nichts getrunken haben. Andere Künstler, die saufen ordentlich, aber Dichter irgendwie nicht. Also wollte er was anderes haben. Dann kamen 1962 die Hippies oh. und die Nachbarschaft veränderte sich wieder. Es entstand dort unten im Haus das erste makrobiotische Restaurant Hallo. The Paradox Hallo. und bedient hat dort Yoko Ono. Genau. Nein. Uh, uh, ja, uh, 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 Loudon Wainwright der Dritte. Ah, das müsste ich dir vorspielen eigentlich. Okay, warte, ganz kurz, warte, ganz kurz. Dazu muss ich. Dazu muss ich, das ist ganz schön, dazu muss ich gerade was rüberziehen. Was? Okay, fünf. Okay, das zieht dir rüber.
1: Dann
0: können wir da nämlich kurz mal reinhören.
1: Oh mein Gott.
0: Kleine Sekunde. So das rüber, so Wainwright, okay das ist dieser Song, gehe ich da mal auf die fünf. genau und äh, dieser Song heißt Bruno's Place, kennst du Loudon Wainwright den dritten? Äh, sag ich dir kenne da was? Rufus
1: Wainwright, aber nicht das,
0: man kennt Rufus Wainwright ne? ja. na klar, Rufus Wainwright kenne ich auch
1: aber nee
0: so, ich ziehe gerade noch zwei, drei andere Sachen oh. kurz rüber dann, dann gibt es halt gleich was zu hören ich war nicht gut vorbereitet. Also, oh mein ist Gott. Vor der das Zeit habe ich es nicht geschafft. Ja, das ist so das ist schön. So. Alles klar. Dann geht das weiter hier. Ähm, so. Ähm, Loudon Wainwright III. Mhm. hat einen Song gemacht, Bruno's Place. Und da heißt es dann: Bruno has a lovely place. I go there and I eat, but I don't eat meat. It's bad for my feet. <lacht> Wir können kurz mal reinhören. Ja, bitte. Ja, Bruno has a lovely place. Down on 7th Street Bruno has a lovely place I go there and I eat But I don't eat meat It's bad for my feet Wie <lacht> <lacht> Also dieser Bruce night, Place wurde besucht in diesem Song Ja yeah. Uh, Yoko Odo hat dort auch gekocht und sie, sie hat mal 2017 getwittert, dass die Leute für ihren Salat Schlange standen. Nein. Und dann gab es wohl auch mal ein paar Einlagen von ihr. Sie ist in einen, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, in einen schwarzen Sack geklettert und herumgehüpft, während die Gäste gegessen haben. Ja. Frag mich nicht, was das sollte. Aber war sehr lustig. So, dann kamen irgendwann... Nächste Phase, die Merry Pranksters. Das war eine Gruppe Anfang der 60er Jahre. Das waren äh, eine Ansammlung an kalifornischen Künstlern, Desperados, wie es mhm. heißt, LSD-Befürwortern. Und die fuhren durch die Gegend mit einem bunt angemalten Schulbus, einem sogenannten Art Car, das haben sie Further genannt, sind durch die USA gefahren und haben so LSD-Happenings veranstaltet. Okay. Dann gab es so Acid-Tests und wer auch immer aus der Öffentlichkeit interessiert war, der wurde dann eingeladen, mal hier LSD auszuprobieren, wie bewusstseinserweitert das ist. Damals galt es als relativ fortschrittlich und war eben damals auch noch eine legale Droge. Und der Besitzer dieses Schuppens dann damals, der hat dann äh, den Mary Prankstern hat er dann erlaubt, dass die so, ein, so, ein, so, eine, so eine Kuppel gebaut haben, hinten, hinterm Haus, ja. Ende 60er, so eine geodätische Kuppel. Das ist also eine Kuppel mit so einer Gitterschale aus lauter Dreiecken, weißt du, mit denen du wahrscheinlich irgendwelche Dinge aus dem Universum Einfax. Also, das wurde hinten dann gebaut. Okay. So, dann kamen die 70er. Die Stimmung veränderte sich ein bisschen, weil sie wurde etwas düsterer. Heroin war angesagt. Mm. Und es wurde verkauft an eine kleine Gemeinde, die, die Rainbow Family of Living Light. Und ich glaube, die haben das Gebäude dann ziemlich runtergerockt. So, und jetzt kommt unser Autor dazu plötzlich, der sich so für dieses Gebäude begeistert hat. Denn es hat auch in seinem Leben eine Rolle gespielt. Und zwar 1974, da kam der Punk gerade im East Village mhm. an. Und er kam nach New York, weil er dort studiert hat. Und er hörte, dass Patti Smith in diesem Buchladen, der mittlerweile da drin war in diesem Gebäude, Books and Things heißt das, Books and Things, dass Patti Smith äh, sich da immer aufhält und abhängt und so weiter. Und er hat dann ein bisschen rumgehangen und in der Hoffnung, sie bestimmt zu sehen dafür, ist aber Bestimmt
1: für sentimentale Gründe wegen der Beat Generation, die da war früher.
0: Maybe. Okay. Was ist der bekannteste Song von Patti Smith?
1: Because the night belongs to lovers. Because Smith. the night belongs to lovers.
0: Aber das war erst nach weit nach 74, gell? Das war in den 80ern dann.
1: Ja, das ist 80er und Frederick auch. Frederick. Super Song.
0: Also Patti Smith hat er da nie getroffen, aber er hat ganz gut kennengelernt die Besitzerin. Gertrude Biggs und die wusste natürlich einiges zu erzählen mhm. und ähm, sie hat ihm dann erzählt, dass Lou Reed und ein Kumpel von ihm hinten, hinterm Haus, das war so ein kleiner Garten oder so eine kleine freie Fläche, dass die äh, angefangen haben, da irgendwelche Songs zu singen, zusammen mit einer damals sehr bekannten Dichterin äh, Marion Moore, die mir nichts sagt, aber die ist so eine, so eine, auch eine relativ moderne amerikanische Dichterin, auch sehr, sehr anerkannt. Und mit der haben sie dann da Songs gesungen und der Kumpel, stellte sich heraus, war wohl Iggy Pop. Oh, come
1: on. Okay. Na,
0: und das ist alles so lustig. Genau, Marion Moore war eine sehr bewunderte Figur in der Avantgarde damals. Mhm. Also in literarischen Zirkeln in New York. Obwohl sie in echt ärmlichen Verhältnissen lebte. Und das heißt hier, während sie mit ihrer Mutter in einer winzigen Wohnung in Brooklyn hauste und spärliche Mahlzeiten am Badewannenrand sitzend. Oh, einnahm. Okay. Also sie hatten nur eine Badewanne quasi zum Sitzen. Okay, okay. Das, ist, das ist Mary Moore. So, und jetzt quasi ein halbes Jahrhundert später hat dieser Journalist, David Haidu, hat er über dieses Gebäude eine ganze Platte oh. gemacht. Er hat Songtexte geschrieben. Acht Stück für diese acht Phasen dieses Gebäudes und hat sich acht verschiedene Komponisten geholt, die in den unterschiedlichsten Stilen jeweils die Musik gemacht haben zu dem Text. Oh, das ist
1: toll. Hat. Also Gedichte vertont.
0: Sozusagen, ja. Und dann übrigens noch, ich bin ja noch gar nicht zu Ende mit dem Gebäude. Nach Books and Things kam so ein Klamottenladen, der hieß Tokyo 7. Ähm, dann kam natürlich die große Gentrifizierung. Keiner konnte sich eigentlich mehr leisten, dann einen Laden noch irgendwie aufzumachen oder einen Kaffee. Und dann wurde es einfach eine Immobilie für ein Einfamilienhaus. Aber so ist es ja in New York. Es beginnt immer mit großer Geschichte und endet, endet immer irgendwie auf dem Immobilienmarkt. Das ist oft so die Geschichte. Jetzt leben dort Menschen. Und jetzt leben dort Menschen. Dazu komme ich noch gleich. Auf jeden Fall der letzte Song in seinem Songzyklus. Die Worte aus diesem, den Text, den er geschrieben hat, das sind die Worte aus der Verkaufsliste für das Haus 20 <lacht> okay. Ja, Und da war der Preis 18,6 Millionen. Jesus. Genau. Und es gibt immer noch mehr. Denn der, der es gekauft hat 2019 und 15,75 Millionen gezahlt hat, das war Bill Joy. Bill Joy ist der Gründer von Sun Microsystems. Er wurde bezeichnet vom Fortune Magazine mal als der Edison des Internets. Mhm. Also einer, einer der cleversten Kerle aus dem Silicon Valley. Mhm. Und er als Journalist, David, hat auch den äh, Bill Joy erreicht. Und zwar in Deutschland. What? Denn der hat in der Pandemie eine Deutsche geheiratet. Oh. Ja, und dem hat er dann diese Geschichten erzählt. Und der als Besitzer dieses Hauses kannte die meisten Geschichten no, noch gar nicht. No. Und war auch ganz happy. Nichtsdestotrotz, das Gebäude ist jetzt immer noch zu verkaufen. Und hier kommen wir beiden ins Spiel. Oh. Das schon nicht das Flatiron-Building. 13,5 Millionen.
1: Aber die, die, aber die Bude von John Didion ist von glaube ich 7,5 auf 6,5 auf, auf, jetzt runtergegangen, was ein schlechtes Zeichen ist, wenn man runtergeht mit Immobilienpreisen. Das, ja. das habe ich diesem Artikel genommen aus der Süd, entnommen, aus der Süddeutschen. Das ist nie gut. Hab. Die Immobilienmakler haben erst gejubelt und gedacht, yeah, yeah, yeah. Und wie viel teuer ist das Haus?
0: 13,5 Millionen.
1: Die haben wir jetzt gerade beide nicht, ne?
0: Aber... Vielleicht könnten wir so ein Liebling-Hangout daraus machen. Wenn alle etwas spenden, wir machen da so ein
1: Wann sollen wir das machen? Bevor wir zum CERN fahren oder danach?
0: <lacht> <lacht> Unsere
1: Pläne. Bevor wir, bevor wir MillionärInnen geworden sind mit unseren ja. Schürzen. Ja, ja, ja. Ist das ein großes Business, das mit den Schürzen? Warum sind wir eigentlich keine InfluencerInnen? Das sind, das sind doch Sind das nicht wohlhabende Menschen? Verdienen die nicht ganz viel, wenn die, wenn die irgendwie eine, eine Uhr in die Kamera halten oder so?
0: ja. Ja, 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 Influencer verdient, wahnsinnig. Gut. Aber das ist
1: unlauter. Ich möchte das. Rein
0: theoretisch. Du könntest wahrscheinlich, wenn du nicht damals diese Comedy im Fernsehen gemacht ja. hättest, sondern wenn du das Ding auf YouTube abgezogen hättest, ja, ne? dann hättest du wahrscheinlich mehr Geld verdient, ja. als du in deinem Leben bisher verdient ich hast. Ich bin so dumm, ey. Ohne Witz, denn ich habe neulich mit Fresh Torge gesprochen. Das ist einer der ältesten YouTuber.
1: Warte mal, mit wem?
0: Fresh Torge heißt der. Torge Ulgrig. Der wohnt noch auf dem Dorf oben in Schleswig-Holstein. Fresh Talk, du mich Fresh -talk ist sein Name. Nein, das ist sein Name. Er hat eine goldene Kamera sogar schon. Und heißt
1: nichts, habe ich auch. Ist nein,
0: also, ja, aber eben, aber als YouTuber Preise, hat er große Anerkennung ja, gefunden. Chrissy,
1: alle Preise, die ich habe, da kannst du davon ausgehen, wenn du den auch hast, bist du nichts wert. Denn guck mal, ich bin doch der volle Bluff. <lacht> ja, Wir also kennen mich doch. Was, doch weißt du, was ich meine? Ich bin doch nur Anke. Ich bin doch deine beste Freundin. Mir ja. einen Preis zu geben, ist ein Fehler.
0: Aber er ist Fresh Torge.
1: Ey, das ist ein geiler Name.
0: Zusammengeschrieben. Ja, Ach, super Fresh netter Torge. Kerl. Ja, Fresh Torge, zusammengeschrieben. Ganz netter Kerl, wirklich auch ein, auch ein super Typ. Wir haben jetzt nicht über Geld gesprochen, aber bei meiner Recherche habe ich gelesen, dass er zum Beispiel einfach mehrere Millionen verdient hat. Verdammt. Mit und mit was
1: denn? Was kann er denn?
0: Er, er macht in der, eigentlich Sketche mhm. und spielt alle Rollen selbst.
1: Okay, das könnten wir doch auch. Und
0: so zwei alte Damen. Mokdad, Mokdad. So, die, die stehen dann am Gartenzaun und unterhalten Das sich. können wir
1: ja. auch, Chrissy Ich habe ein paar ein... ganz coole Dialekte ja. drauf. Ich habe ja. hab ein paar ganz coole Karnevalsperücken. Und du könnt Guck mal, dein Shirt heute alleine ist, schon, ist, alleine. Schon, eine Million, ist schon eine Million wert. Das ist ein
0: YouTuber-Shirt eigentlich.
1: Und also wenn ich international durchgestartet werde, wäre ähm, Du weißt ja, dass ich bei Comedy Central mal so ein paar Dinger gedreht habe, ne? Und in New York war und dort gedreht habe. Es ist eins zu eins derselbe Humor. Die Menschen haben ja über mich da auch gelacht. Das ist doch verrückt, oder? Ja. Das ist doch verrückt. Also, man würde doch denken, äh, ich bin doch von hier. Nee, nee, die haben darüber Fresh auch gelacht. Tage. Fresh Torge. Fresh, Angel.
0: Fresh Torge. Nee, also Fresh ist. Der ist eigentlich Erzieher und dann hat er aber irgendwann den Job. Dann hat er eine Zeit lang vormittags in der Schule, hat er so ähm, die etwas schwierigeren Fälle betreut und am Nachmittag hat er YouTube gemacht.
1: Und hat er, wann hat er damit angefangen?
0: 2006. Es ist wirklich lange her, verdammt tage ja. Also einer der wirklich ältesten YouTuber.
1: Wir wären jetzt echt spät dran, ne? Es wird auch echt auffallen, dass wir es nur wegen. Ja, aber Geld irgendwann machen. muss man auch
0: mal anfangen. Okay. Ja, wir können hier nochmal überlegen. Wie lieber, lieber, lieber reich werden mit den Küchenschürzen.
1: Die Küchenschürzen, die sind so. Da doch. kommen wir am
0: Donnerstag gibt es vielleicht nochmal wieder ein, zwei okay. Vorschläge bei den Höreraktionen. Ähm, ganz zum Schluss, es ist sehr lang geworden. Tut mir leid, nicht, dass diese Geschichte lange sein ist wird. Ganz ich hoffe, wichtig. es war trotzdem. Und, und mich interessiert, ob ihr da draußen auch. Vielleicht in einem Haus wohnt, das eine Geschichte hat, wo vielleicht vorher auch irgendetwas Besonderes mal war. Ah. Vielleicht Leute auch, die in Berlin gewohnt haben und in seiner so alten Stadt, meinetwegen auch Köln oder sowas. Gab es mal, Ey, wenn jetzt sich einer meldet und sagt, in meinem Haus hat mal Mascha Kalego gewohnt, das wäre das Küste unser Lieblingsdichter. Du weißt,
1: dass ich in, in Marburg gedreht habe und Mascha Kalego dort auch ein paar Jahre ihres Lebens verbracht war, hat.
0: Wirklich, in Marburg.
1: In Marburg, aber da war sie ein kleines Mädchen. Ja, war ein das Klasse. war nur auf der Durchreise, da ist sie ein paar Jahre zur Schule gegangen. Aber trotzdem, ja. für mich, ich fühlte mich da direkt in einem anderen Zustand, weil ich dachte, Mascha könnte diese Straße auch gegangen sein mit ihren kleinen Füßchen. Dick, dick, ja. dick, klack, 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 klack. Äh. Naja, Christi, pass auf. Also, wir zwei starten noch mal richtig durch mit dem Schürzenbusiness und mit Mist, womit kann man denn Geld machen, ohne ein schlechter Mensch zu sein? Ja. <lacht> Muss ich neulich wieder kleinen Menschen erklären. Das ist keine Guten Millionäre gibt. Jemand, der viel Geld hat, ist dazu zu diesem Geld gekommen auf Kosten anderer. Der kann. Ist doch klar, ist doch, ist doch eine totale. Oder man
0: hatte einfach eine wirklich gute Idee und hat es einfach.
1: Sollen wir mal ein Beispiel? Gemacht. Beispiel.
0: Ja, weiß ich nicht, aber ein Startup, ein Dübel. Hat ja nun, ein Dübel. Man, man muss ja nicht schlecht sein. Ein Dübel. Ein Dübel Imperium.
1: Ja, ehrlich gesagt, ja, dann muss ich mal kurz zurückrudern. Einer der zum Beispiel den Pürierstab erfunden hat. Ja. Der bekommt wirklich, oder der oder die bekommt wirklich meinen Respekt. Ich kann mir ein Leben ohne Pürierstab nicht mehr vorstellen.
0: Ja, aber deswegen habe ich keine Muskeln. Weißt du, ist auch die Person für Schuld. Nur deswegen habe ich keine Muskeln in den Armen, <lacht> weil es einen Pürierstab gar gibt.
1: Ja, ja, ich habe auch einen Mörser trotzdem noch. <lacht>
0: ein Mörser. Ach, hör mal. Es war wirklich jetzt lang, entschuldigt bitte, aber vielleicht war es für irgendetwas gut. Vielleicht können wir zum Schluss nochmal in zwei dieser Songs reinhören. Ich stelle in unseren Blog die Webseite, auf der man die Songs sogar anhören kann. Also Sehr gibt's uns auch Bei den ganzen Streaming-Diensten gibt es das Album auch zu hören. Mhm. Auf jeden Fall. Aber es gibt auch eine Seite, da kann man es irgendwie kostenlos anhören. Haben wir eigentlich Lieblinge,
1: die in New York leben? Dann ja,
0: auch sicherlich haben wir. Das wäre
1: doch das herrlich. Also das ist uh, 64 East 7th Street.
0: 64 East 7.
1: Da hätten wir ganz gerne ein Foto. Ich bin erst im Februar wieder in New York. Ja. Das dauert.
0: Ja, okay, ein Foto. Ja. Also ein Foto stelle ich auch in den Blog.
1: Du hast ein Foto aus dem Artikel? Ich habe ein
0: Foto schon gesehen. Okay. Ja, es ist einfach ein Gebäude, das in so einer Straße ist, wie so ein Reihenhaus, aber in New York sind das ja irgendwie ganz tolle Reihenhäuser, sehr alt, so Brownstone technisch. Yes. Irgendwie, ich glaube, das wurde beschrieben als irgendwie griechischer Stil irgendwie irgendwie Außenfassade oder... Mit Säulen oder was? Ich habe da jetzt das? nicht weiter, weitergelesen. Der achte Song auf jeden Fall beinhaltet ja die Worte aus der Verkaufsanzeige, ja. aus dieser Verkaufsannonce. Ja ja, 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 können wir kurz mal reinhören, okay. wie der Song klingt.
1: 25 feet wide 11 rooms 5 beds 5 fireplaces 5 and a half 5 and a half
0: <lacht> wie viele Schlafzimmer da sind und wie viele Kamin. Wer Witzig, singt denn ne? da? Das
1: ist ganz tolle Musik auch.
0: Glaube, ja, es sind acht unterschiedliche Komponisten. Das kann Rock sein, das kann abgefahren sein, das kann klassisch sein. So komplett unterschiedlich. Auch irgendwas, was zu dieser Episode oder zu dieser Ära dann passt. Wer
1: war das denn gerade?
0: Ich kenne die Sängerin nicht. Ach so, nicht so darf, es, nicht sind, dabei. es sind zwei Musiker, zwei Sängerinnen oder zwei Sänger auf jeden Fall, die bei diesen acht Songs dabei okay, sind. Okay, gut. Und das andere ist das erste zum Beispiel um, Sailing to the Sunday School mhm. Picnic, yes. wo die 1300 umgekommen sind wow. um, bei dem Brand auf dem Schiff und da können wir kurz auch nochmal reinhören. 1300 and crew, on way to a picnic and all
1: but a few
0: Trauriger Das ist ein bisschen zu fröhlich gesungen für meinen mhm. Geschmack. Ich weiß nicht. Fr ja, ja, aber fröhlich gesungen. Aber es ist ja Musical. Naja. Naja. So, also das ist ein kleinen Vorgeschmack. Seit April gibt es das. Es gab auch einmal einen Auftritt im Museum of the City of New York. Da haben sie das Album auch mal live präsentiert. Okay. Ansonsten ist es zu hören und möglicherweise auch für einen guten Zweck. Das Album heißt The Parsonage Was True Tales Ja, Parsonage ist äh, wie heißt die Übersetzung? Diese Gemeinde das ist, so. Ich, ich glaube, dieses Gemeindehaus ist irgendwie The Parsonage okay. mhm. Parsonage mhm. Um, True Tales of Love and Anarchy at 64 East 7 Street.
1: Wahnsinn
0: Ja so, jetzt aber Schluss für heute. Ja. Am Donnerstag sind wir wieder alle zusammen dann mit den Geschichten von euch da draußen, von den Lieblingen.
1: Vorfreude! Bis dann, Iggy. Bis dann, Patty.